0: je vais partager avec vous des astuces et des bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Des parents qui ont mené ces deux priorités sans compromis, mais aussi des spécialistes qui vous donneront des conseils hyper pratiques pour votre quotidien. Alors, vous me suivez Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme convenu, j'accueille Aurélia, qui s'est spécialisée dans la transition professionnelle, et notamment suite à l'arrivée d'un enfant. Avec Aurélia... On revient sur la vision d'une maman au parcours atypique pour qui la maternité a tout changé. Elle nous raconte son parcours et comment elle a réussi à mener de nombreux projets pro et perso de front. Bonjour Aurélia. Bonjour Delphine. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Carrière de parents pour cette interview. Je suis ravie d'être là également. Super, merci beaucoup d'avoir accepté de te confier à nous. Alors Aurélia, comme c'est la tradition, je vais te demander dans un premier temps de nous parler un petit peu de toi. Mais avec plaisir. Donc euh, Je suis Aurélia,
1: je suis euh, maman d'une petite fille euh, qui s'appelle Athéna et qui est née en janvier 2020, donc un presque bébé Covid, et euh, je suis conseillère en transition professionnelle aujourd'hui et étudiante en
0: psychologie du travail. D'accord, super programme. Euh, Dis-nous tout aujourd'hui, Est-ce que tu qu'est-ce que tu proposes Tu proposes un accompagnement, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Alors, je propose un bilan de compétences qui est euh, dédié aux femmes qui souhaitent trouver leur voie après la naissance d'un enfant. Donc, euh, pas forcément euh, après la naissance d'un premier bébé, mais en tout cas... Après la naissance d'un enfant, il y a souvent des chamboulements qui interviennent et euh, j'aide les femmes à y voir un petit peu plus clair dans leurs envies de carrière. Je propose aussi une formule de coaching où euh, là, on va pouvoir aborder, euh, avec euh, toujours avec des mères, des, toutes les problématiques liées à la vie professionnelle. Donc, euh, que ce soit euh, l'équilibre pro/perso, par exemple, la préparation d'un retour de congé maternité, euh, un entretien aussi, un entretien d'évaluation professionnelle ou un entretien d'embauche. Voilà, ça peut être assez euh, assez vaste, et puis j'interviens aussi dans des actions euh, parentalité, auprès d'associations, auprès de périscolaires par exemple, euh, vraiment en soutien à la parentalité, je suis formée notamment au burn-out parental, euh, aux difficultés maternelles, donc euh, voilà, ça me permet d'avoir un, un, un regard un petit peu euh, à la fois sur euh, la périnatalité, sur euh, la, le, la facette
0: professionnelle, puisque je suis un petit peu formée aux deux, euh, aux deux approches. D'accord, super, super programme. J'imagine que tu aides beaucoup les mamans effectivement à trouver leur voie. J'imagine que ça vient d'un certain vécu. Est-ce que, est -ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu es venue cette idée Comment est-ce que euh, tu t'es intéressée au sujet de la parentalité Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien
1: euh, Eh bien, comme beaucoup de femmes, je pense, euh, le déclic, ça a vraiment été ma grossesse euh, de, de deux points de vue. Alors, le. Euh, le premier déclic, ça a été euh, ben, au tout début de ma grossesse. Je ne sais même pas si je savais vraiment que j'étais enceinte ou euh, si c'était encore un projet. Mais euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de reprendre mes études. En fait, euh, donc moi pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai euh, étudié le droit. Euh, ce qui ne m'a pas vraiment plu. Enfin, je pense que c'était pas vraiment mon, <rire> mon truc. Mais bon, c'est ce que j'ai étudié après le bac. Ensuite, j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant sept ans. Au Luxembourg, donc j'ai fait un petit peu de, de tout, un peu de recrutement, euh, des projets RH, de la formation. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, euh, mais j'ai toujours eu envie euh, depuis, euh, depuis euh, mon adolescence d'étudier la psychologie. Et euh, alors, je savais que c'est possible de reprendre ces études, mais je m'étais jamais vraiment lancée. Et euh, c'est vraiment le fait d'être enceinte ou en tout cas de, de m'imaginer parler de mon travail avec euh, mon enfant de m'imaginer ce que je voulais lui transmettre aussi, qui a été le déclic pour moi. Euh, donc, euh, ben, durant ma grossesse, je me suis inscrite euh, à, à la fac. <rire> donc, euh, Reprise
0: d'études, donc. <rire>
1: ouais, voilà. J'ai repris mes études. J'étais à cinq mois de grossesse. Je me souviens, j'avais déjà un bon, euh, un bon ventre. Et, euh, et du coup, voilà j'ai repris mes études de psychologie du travail. Et euh, ça a vraiment changé euh, ma vision du travail, parce qu'en fait, en tant que RH, c'était vraiment, euh, vraiment mon objet euh, de travail. <rire> euh, la relation que les gens ont avec leur travail, euh, le management, tout ça, c'était des choses euh, qui étaient très familières pour moi. Euh, mais ça a vraiment changé mon, mon regard et, euh, et euh, beaucoup de choses dans mon, dans mon travail. Donc ça, c'était le, le premier déclic pour moi lié à ma grossesse. Et le deuxième déclic qui est un peu moins heureux, euh, c'est que euh, ma grossesse n'a pas été accueillie de la manière dont je l'aurais euh, espéré ou dont je m'y serais attendue dans mon, dans mon entreprise par mon, par mon management. Euh, et ça a été une grosse, à la fois une grosse déception et une grosse source de stress pour moi euh, durant mon congé maternité. Si bien qu'à l'issue, alors j'ai pris un congé parental et à l'issue de ce congé parental, je ne suis jamais retournée dans cette entreprise. J'ai démissionné euh, et du coup, ça m'a fait prendre conscience du fait que euh, la maternité et plus largement la parentalité est encore euh, assez peu intégrée en entreprise, que c'est souvent vu comme un, comme un obstacle ou que, comme quelque chose qui embête un peu. En tout cas, c'est mon, mon expérience. Hein.
0: Tu n'es pas la seule dans ce cas, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ont cette impression. Malheureusement. Malheureusement, mais, mais ça est en train de changer, j'ai bon espoir et on est là aussi pour ça.
1: Clairement, oui je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent quand même et tant mieux. Mais euh, alors moi je, je travaillais dans un domaine qui était assez euh, masculin, euh, j'étais la seule femme en plus dans mon équipe. Donc ça a peut-être joué quelque part, mais, euh, mais ça a été une grosse prise de conscience en tout cas pour moi et aussi un moteur, finalement, dans mon, dans mon projet de reconversion, puisque mon objectif, aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les femmes à avoir une carrière qui soit épanouissante pour elles, même en étant maman, quoi. Faire en sorte que ce, ce ne soit pas un obstacle.
0: Oui, effectivement, on peut rencontrer beaucoup d'obstacles quand on, quand on est jeune parent pour, euh, pour les projets professionnels qu'on a. Toi, c'est vrai que tu as vraiment pris la décision d'être actrice de ton changement. Tu as fait plein de choix. Euh, D'après toi, tout ce qui est les changements liés à la maternité, d'où est-ce que ça doit venir Est-ce que les, seuls les salariés peuvent se dire Bon, ben voilà, je ne suis pas à ma place ici, je pars Ou est-ce que les entreprises, par exemple, peuvent avoir un rôle à jouer
1: Alors, je pense que le, le travail, c'est avant tout une relation, finalement. Et qui dit relation, dit réciprocité. Donc, euh, je pense qu'effectivement, le changement. Il doit venir de soi, évidemment. Enfin, il faut quand même qu'on donne une, une impulsion. Mais euh, que si l'employeur n'est pas au rendez-vous, malheureusement, euh, ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, je pense qu'il faut quand même se faire confiance. Moi, par exemple, quand j'ai pris la décision de démissionner après mon congé euh, parental... Bah, je me
0: suis vraiment euh, lancée sans filer. Que... Oui, tu t'es lancée dans quelque chose d'assez exceptionnel parce que reprise d'études plus euh, étudier la possibilité de monter une société, c'est quand même euh, assez balèze.
1: Oui, bah, ça m'a fait très peur parce que euh, j'avais rien euh, derrière. en fait, Je n'avais pas le chômage évidemment et euh, je n'avais pas non plus euh, d'emploi, de plan B en fait. Donc euh, ça m'a fait très peur. Euh, mais je pense que euh, aujourd'hui, je peux me remercier. Enfin, je peux remercier ma moi de l'époque parce que euh, finalement, je me suis fait confiance et je me suis écoutée, et je savais que ce c'était pas sain pour moi, ni euh, par ricochet pour ma famille d'ailleurs, de retourner dans cet environnement où je ne me projetais plus du tout. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai euh, trouvé un CDD par la suite qui m'a offert une petite parenthèse, à la fois un petit euh, Confort parce que ça m'a permis euh, de, de me donner le temps, quand même, de mûrir. Est-ce que j'avais vraiment envie de lancer ma boîte ou pas Donc, de mûrir mon idée. Euh, mais à la fois, ça a, été, euh, ça a été une grande chance en fait d'avoir euh, cette opportunité-là. Euh, donc, je disais, ben, je pense que c'est important de se faire confiance, mais je pense qu'il est important aussi euh, de se sentir en confiance vis-à-vis -vis, euh, de ses collègues, de son management. Enfin, de, de façon plus générale de son entreprise en fait. Et euh, c'est pour ça que je pense que le changement doit venir vraiment des, euh, des deux côtés. Quoi. Et si je reprends euh, de nouveau ma, ma propre expérience, donc euh, je, te, je te disais, euh, j'ai euh, eu la chance de trouver un CDD euh, pour, euh, pour faire la transition entre cette expérience un peu douloureuse et puis euh, mon projet de création d'entreprise. Et euh, tout de suite, quand, euh, quand j'ai quand passé les entretiens, j'ai euh, averti que si je cherchais quelqu'un pour cher finir euh, tous les soirs à 20h comme j'ai pu le faire euh, auparavant, euh, bah, ce ne serait pas moi, parce que bah, là j'avais une petite fille et puis un, un mari euh, qui, euh, qui pouvait souvent faire des déplacements, donc euh, qui ne pouvait pas euh, toujours se libérer. Et, euh, et c'était plus question pour moi. Alors bien sûr, tout en. Euh, gardant la possibilité de me reconnecter, par exemple, le soir, s'il si, euh, y avait besoin, euh, et en restant impliquée. Et euh, donc, non seulement, on m'a dit euh, « oui, oui, il euh, n'y a pas de souci en entretien euh, ». Et d'ailleurs, la DRH qui m'a fait passer les entretiens m'a tout de suite dit ben, « je comprends parce que je suis maman solo, euh, j'ai un ado et je suis à 80%. Mmh. » Donc, euh, au moins, cette, la parentalité était un sujet. Donc, euh, non seulement, ça a été admis en entretien, mais en plus... Euh, ben, ça n'a jamais été remis en cause par la suite et ça c'est hyper important c'est pour ça que je pense que la confiance est hyper importante c'est que cette parole là elle a été donnée elle a été tenue et, euh, et du coup je partais tous les soirs à 16h30 ce qui est quand même hyper tôt <rire> pour aller chercher ma fille à la crèche bon, je me connectais tôt aussi le matin euh, mais personne ne m'a jamais fait de remarques là dessus personne ne m'a jamais mis une réunion à 18h et euh, c'était parfaitement admis quoi
0: donc, sans aucun jugement. Et l'idée ici, ce que tu développes vraiment et qui est hyper intéressant, c'est que c'est cette idée de, de la réciprocité de la confiance. Toi, tu as choisi de dire à ton entreprise, au moment même de l'entretien, « Ne comptez pas sur moi si vous cherchez quelqu'un pour faire des horaires à rallonge. Le présentéisme, ce n'est pas mon truc et de toute façon, je ne peux pas me le permettre dans ma vie de maman. » Et c'est quelque chose que tu as choisi, que tu as assumé et euh, qui a, qui a résonné chez ton interlocutrice. Donc, euh, le rôle aussi de l'entreprise, de ce que j'entends dans ce que tu me dis, et je ne pense pas trop me tromper, il y a une grosse part aussi d'empathie et de, de compréhension des contraintes de l'autre au sein même de la structure.
1: Euh, c'est vrai, oui. Je ne me l'étais jamais formulée comme ça. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y avait beaucoup d'empathie, en tout cas dans mon équipe, euh, dans ce que moi j'ai expérimenté. Il y avait beaucoup d'empathie, euh, beaucoup d'écoute. Et, euh, et aujourd'hui, on parle beaucoup de flexibilité, d'offrir de, de, une flexibilité aux parents et même aux salariés de façon générale. Mais je pense que même avant la question de la flexibilité, la question c'est vraiment celle de en fait de juste de la discussion, de pouvoir discuter de ces sujets-là, que ça devienne un sujet déjà. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est quand même un impensé. Euh, la parentalité dans le dans le monde de l'entreprise, bien souvent. Et, euh, et en fait, je savais que je pouvais en, en parler, euh, que je serais entendue et que ce serait pas euh, dénié, en fait, complètement mis
0: sous le tapis, mais qu'au contraire, euh, il y aurait une, une écoute. Et, je... et, et surtout, ce qui est important dans, dans ce que tu dis, c'est que l'écoute, l'empathie, la compréhension, finalement, ce sont des actions qui sont gratuites. Alors on a souvent l'impression que la parentalité en entreprise peut avoir un certain coût, alors que là, on est vraiment juste sur du basique de la relation humaine.
1: Ben complètement. Et je pense que c'est hyper important parce que j'ai euh, eu à accompagner, par exemple, des femmes qui avaient vécu des parcours de PMA. Donc euh, c'est quelque chose qui est quand même assez laborieux, assez long et assez douloureux. Euh, et c'est pas anecdotique, hein, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un un enfant sur 30 aujourd'hui qui naît par, par PMA, donc c'est quand même beaucoup. Et il euh, y en avait pour qui euh, c'était un secret, en fait, qui euh, ne s'était pas senti en confiance et qui n'en avait pas du tout parlé au travail, alors qu'il y a quand même beaucoup de rendez-vous, des rendez-vous qui sont imposés, donc euh, ça demande quand même beaucoup d'organisation.
0: Oui, et puis c'est un petit peu aussi à la dernière minute, euh, il ouais. faut venir maintenant, euh, oui ça, ça sera un sujet d'un ou voire plusieurs épisodes aussi.
1: Ah ben super, parce que je pense que c'est hyper euh, hyper important et hyper tabou en entreprise. Complètement. Euh, et du coup, il y avait, euh, je me souviens d'une cliente justement, euh, qui elle avait pu en parler ouvertement euh, à, sa, à sa manager. Euh, tout le monde était au courant qu'elle était en, en parcours PMA. Et euh, du coup, ben, elle avait, euh, elle avait ouais, cette écoute-là pour le coup. Et le parcours PMA n'avait pas du tout été vécu de la même façon, selon qu'on pouvait en discuter, selon que on pouvait euh, s'absenter sans euh, chercher à trouver des justifications euh, bidons. Et je pense que cette écoute-là, elle est hyper importante. Juste le fait de savoir que ça existe, même si on prend le sujet de l'avortement, par exemple, qui est aussi un sujet euh, hyper euh, lourd et hyper tabou, ça, couche, ça touche quand même une femme sur trois en France. Donc, ça veut dire que dans une équipe, c'est improbable que personne n'ait jamais vécu ça. Quoi. Mm -hmm. Et je dis pas ah qu'il faut oui, tout, euh, tout déballer euh, non plus en entreprise, mais juste de savoir que si on en a besoin, euh, on peut en, en parler euh, à quelqu'un. Ouvertement, oui.
0: Ouais. Mm. Je pense que ça ferait beaucoup beaucoup de bien. Oui, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ce sera ce sera des sujets qu'on va évoquer. Je, ils sont déjà dans le <rire> dans le giron. Génial, ben j'ai pour revenir un petit peu à toi, donc tu nous disais, alors, tous ces projets, une maternité, une reprise d'études, un CDD, une création d'entreprise, ça fait quand même beaucoup de choses à la fois. On sait que quand on est jeune parent, euh, ben on a un niveau d'énergie qui peut quand même être un petit peu diminué. Comment est-ce que tu as géré tous ces projets de front euh,
1: bah, Ça a été compliqué. <rire> ça a été beaucoup d'ajustements. Euh... Alors, je sais pas si je conseillerais à quelqu'un, en vrai, de se lancer dans autant de projets à la fois, mais bon, euh, quand même, ce qui m'a été euh, d'une grande, euh, grande aide et d'un grand soutien, ben, ça a été mon, mon conjoint, tout simplement, euh, parce que ben, c'est lui, déjà, qui, euh, qui m'a soutenue dans ma démission à l'époque, donc euh, à la suite de mon congé parental, parce que euh, j'étais hyper euh, hésitante et frileuse, j'étais quelqu'un pour qui l'indépendance financière est extrêmement importante, enfin ça fait vraiment partie intégrante de mon éducation, et euh, c'était très dur de me dire que peut-être que ce serait lui qui m'entretiendrait quelques semaines ou quelques mois, j'en savais rien, et euh, finalement euh, c'est lui qui m'a dit mais vas-y démissionne, enfin qu'est-ce que tu risques euh, si tu te sens vraiment pas bien dans cet environnement, si tu te vois pas y retourner, mais vas-y quitte quoi. Donc euh, c'est lui qui m'a déjà donné l'impulsion euh, pour ça, et puis euh, dans ma reprise d'études, ben, concrètement, euh, je n'aurais jamais pu faire ça sans lui parce que euh, euh, j'ai cours souvent les soirs et certains samedis. Donc euh, ça veut dire que d'un point de vue organisationnel, ben, c'est lui qui s'occupe de ma fille. Et, euh, et ce n'est pas toujours simple, surtout que comme j'ai repris mes études ben, durant la période Covid, j'ai très souvent des cours euh, en visio. Et malgré ce qu'on pourrait penser, c'est euh, pas simple pour un enfant, en fait, de comprendre que ma bah, maman, elle est là physiquement, mais en fait, elle peut pas s'occuper d'elle. Donc, euh, euh, il a dû quand même essuyer quelques crises tout seul, <rire> mais il a géré. <rire> mais en tout cas, ouais, sans lui, euh, je pense que j'aurais jamais pu me lancer dans ça.
0: Ouais, les, les papas sont vraiment... Euh des membres à part entière de l'équipe parentale, je le dis toujours. Euh, on parle beaucoup des mamans, on accompagne beaucoup les mamans et parfois les papas peuvent avoir un petit peu ce sentiment de ne pas être légitime, de s'occuper finalement des enfants et c'est parfois un peu nous qui ne, leur l qui ne leur laissons pas la place, ce qui peut être dommage. On voit bien à travers ton histoire que effectivement, euh, sans le papa, sans son aide, sans son soutien, tu n'aurais pas pu mener tous ces projets et « big up » aux papas qui, qui font ce qu'il faut pour encourager aussi bien leurs femmes dans leurs souhaits maternels que dans leur carrière professionnelle. Parce que c'est vrai que quand on est deux, on a quand même plus de possibilités d'évoluer. Complètement. Et
1: d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de réciprocité, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous, même en tant que couple, et euh, lui a le projet de, de se reconvertir également. Euh, et euh, l'idée, c'est que, voilà, une fois que j'aurai achevé ma reconversion, que je serai psychologue, que euh, je serai bien installée, ben lui aussi puisse concrétiser son projet. Donc, lui, il aimerait travailler le bois. D'accord. Beau projet. Et euh, <rire> ouais, c'est un projet qui est hyper chouette et je sais que ça lui tient à cœur. Donc, euh, voilà, ben peut-être qu'à ce moment-là aussi, ce sera moi qui. Euh, m'investirait un petit peu plus auprès de notre fille et puis lui qui pourra se consacrer à son rêve, mais je pense que c'est important, enfin euh, c'est important pour nous en tout cas, de se donner les moyens de,
0: de concrétiser tout ça et de former une équipe quoi. Oui, je vois très très bien ce que tu veux dire. Et puis on dit souvent on peut pas tout faire, effectivement on peut pas tout faire en même temps, mais on a cette possibilité de se seconder pour pouvoir chacun avancer à son rythme. Et c'est hyper important de le souligner. Et du coup, pendant toute cette période qui a été euh, hyper euh, enthousiasmante, j'imagine, et tu, avec beaucoup d'émulation, comment tu as réussi à gérer ton énergie Quels conseils tu pourrais donner aux parents qui ont envie de mener plusieurs projets de cette même façon, mais euh, qui ne euh, s'en sentent pas capables
1: alors bon, au départ, euh, je pense que j'ai rien géré du tout. <rire> je me suis un petit peu laissée rouler dessus. Euh... Ouais, mais c'est vrai. Euh... Pendant, euh, pendant les, premières, euh, les premiers mois de cours, euh... donc j'avais un enfant en bas âge, j'avais euh, mon emploi salarié. J'essayais de euh, poser les bases de ma future euh, entreprise. Et puis donc j'avais euh, cours. Euh, bah, concrètement, il euh, y a eu un moment où j'étais épuisée. Heureusement, euh, bah, j'étais quand même un petit peu euh, sensibilisée au burn-out. Donc, euh, j'ai su repérer les premiers signes, notamment le fait que bah, j'étais très fatiguée et que j'avais beau dormir. Bah, je ne me reposais pas vraiment. Je me réveillais le matin toujours aussi épuisée que la veille. Donc, je me suis dit, bon, il faut faire, euh, faut faire quelque chose. Euh, donc, mon premier réflexe, ça a déjà été de contacter. Euh, mon centre de formation pour alléger mon emploi du temps et euh, tout simplement ben, étaler une, une année universitaire sur deux ans. Donc ça a été un petit pincement au cœur pour moi parce que ça a retardé ben, l'année d'obtention de mon diplôme mais euh, je pense que ça a été salvateur quand même. Donc euh, peut-être un ben, premier conseil, ne pas hésiter à, à, lâcher, euh, à lâcher un petit peu euh, des choses, à lâcher prise un petit peu aussi euh, si, euh, si on se sent épuisé parce que parfois il y a des choses qui nous semblent hyper importantes et hyper cruciales et puis euh, et puis c'est pas grave en fait c'est juste euh, partie remise euh, également prioriser parce qu'à ce moment là euh, j'ai aussi lâché sur euh, ben, ce que je disais, poser les, les fondements de mon entreprise je me suis dit bah ben, tant pis en fait je ferai après mon CDD je voulais que tout soit prêt pour, euh, pour euh, quand je serai à plein de temps sur mon projet Bon, ben finalement, pareil, en fait, c'est juste reporter, pas, c'est pas très grave. Quand, oui, il ne faut euh, pas vouloir
0: aller trop vite. Oui, c'est ça. Au risque de s'épuiser. Mmh. Okay. Et puis,
1: euh, ce qui a été hyper important pour moi et que j'essaie de toujours mettre en place aujourd'hui, euh, c'est de séparer, en fait, de, euh, de bien séparer les moments où je suis avec ma fille. Ben, j'essaie d'être à 100% sur, euh, avec elle, dans le moment présent. Donc concrètement, je regarde pas mes emails, j'essaie de ne pas avoir la tête dans le boulot ou dans mes études, mais d'être vraiment à 100% avec elle. Et pareil, lorsque je travaille, voilà quoi, j'essaie de laisser le côté ménager, maternité, etc., dans un coin de, de ma tête, et, et d'être à 100% dans mon travail. Et ça, je le faisais déjà quand j'étais salariée, euh, J'essayais en fait, euh, entre le moment où je la récupérais à la crèche et le moment où je la couchais, de ne pas du tout regarder mes emails, ce qui est quand même hyper tentant, mais, euh, <rire> mais j'arrivais à tenir quand même, quitte à me reconnecter le soir après, quand, si j'avais quelque chose à, à régler ou si j'attendais un mail important, euh, mais au moins d'avoir euh, cette, euh, cette plage horaire où j'étais à 100% avec elle, et euh, vice-versa quand j'étais au travail, et voilà, j'ai toujours essayé de maintenir ça parce que ça me semble hyper important et... Euh, hyper euh, salvateur pour la santé mentale quand même, plutôt que d'essayer de tout faire à la fois de nouveau. Et finalement, on ne fait pas grand-chose. <rire> oui,
0: je, je vois bien ce que tu veux dire. Bon, ça fait beaucoup d'expérience. Tu, tu as dû vivre plein, plein de choses. Qu Qu'est-ce qu que tout ça, ça t'a appris sur toi
1: Sur moi, bah, je pense que je me suis euh, rapidement rendu compte que je ne savais pas poser de limites avant d'être euh, d'être maman, euh, notamment au travail. D'accord. C'est-à-dire que je disais un petit peu euh, oui à tout, je ne savais pas trop m'imposer et euh, je pense que le travail avait aussi une place un peu disproportionnée dans ma vie et euh, finalement la maternité est peut-être venue rééquilibrer les choses aussi. Il euh, y avait aussi ce truc de, ben, de toute façon, euh, j'avais pas le choix. Quand je, quand je parlais tout à l'heure de, de dire, bah, si vous cherchez quelqu'un pour rester jusqu'à 20h, ce ne sera pas moi, c'est que concrètement, en fait, euh, j'avais pas le choix. Il fallait que, euh, au plus tard, à 18h30, je crois, la, la crèche ferme. Euh, que voilà, il y, y avait bien une date à partir de laquelle, mmh, mmh. Euh, une heure plutôt, à partir de laquelle il fallait que je sois partie, quoi.
0: Oui, ça, a, on n'a pas le choix, on est bien d'accord. <rire> C'est clair, mais du coup, ça nous amène, enfin moi, ça
1: m'a amené quand même à apprendre à poser des limites, apprendre à savoir dire non, apprendre à m'affirmer, dire ce dont j'ai besoin, parce que bah, finalement, personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin. Si moi je je l'avais pas dit, je pense pas que ma manager aussi euh, empathique soit elle. Euh, ce serait dit ben peut-être qu'Aurélia, je vais la libérer tôt parce qu'elle a quand même un enfant au bas âge en fait les gens euh, ont pas conscience ou n'ont pas à l'esprit nos propres euh, nos propres contraintes quoi donc c'est à nous de d'en parler mmh. et puis euh, de donner une juste place à mon travail euh, même aujourd'hui pourtant je suis à mon compte donc euh, euh, celles qui euh, celles et ceux qui le sont <rire> comprendront euh, c'est quand même hyper important pour moi euh, mais je me dis que c'est pas toute ma vie non plus, et qu'il y a d'autres choses, ben notamment les moments passés avec ma fille, qui, euh, qui le sont tout autant, et ça m'a am amené quand même à, à rééquilibrer. Quoi.
0: Oui, et puis ces moments, je le dis à chaque fois, euh, passent tellement vite qu'il faut savoir euh, en profiter. Clairement. <rire> Alors quand on a préparé l'épisode, on a évoqué des, des, des personnes que tu avais rencontrées et tu m'as confié que tu avais rencontré quelques résistances sur ton parcours et j'aimerais bien que tu l'évoques à cette occasion parce que je trouve ça intéressant dans la modification de la vision qu'on a de la place de la parentalité dans le travail.
1: Oui, alors effectivement, euh, je t'avais parlé d'une conférence que j'avais animée pour un réseau féminin. Messe euh, où j'avais parlé de l'équilibre vie pro-vie perso, et euh, c'était hyper intéressant parce que euh, parmi les, les femmes présentes, il y avait vraiment euh, des femmes d'un peu toute euh, génération. Tu sais, aujourd'hui on parle beaucoup de la génération X, Y, Z, oui. <rire> et, euh, et notamment une femme qui, euh, qui avait des enfants euh, qui étaient euh, beaucoup plus grands que les miens, pour le coup, enfin qui étaient presque adultes. Euh, et euh, qui m'a dit « Oh mais aujourd'hui, euh, vous voulez tout, les parents, euh, enfin les, pas les parents, en fait, les salariés veulent tout. Euh, » et, euh, et du coup, elle ne comprenait pas trop cette, euh, ce besoin que, que j'avais, et euh, que j'essaye de transmettre aussi aux personnes que j'accompagne, de poser des limites, justement. Et euh, moi, je crois qu'être parent aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose que que être parent il y a 10, 20 ou 30 ans. Euh, on est beaucoup plus isolé déjà. Souvent, euh, ben je le vois dans les, dans les femmes que j'accompagne, souvent les grands-parents, euh, les beaux-parents, grands euh, beaux euh, la famille n'est pas à proximité et on doit gérer euh, seul. En tout cas, le couple parent parental doit gérer seul. Euh, souvent, les grands-parents ne sont pas à la retraite non plus, puisqu'on travaille de plus en plus euh, tard dans notre carrière. Et euh, du coup, ben, il faut quand même réussir à jongler entre euh, un travail qui est, euh, qui est extrêmement prenant et, euh, et les enfants. Et je pense que euh, c'est quand même une vision un petit peu dépassée de, de l'entreprise euh, que de se dire qu'il ben, faut être physiquement présent pour, être, euh, pour montrer qu'on est engagé, donc euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au présentéisme, euh, qu'il faut dire oui à tout pour montrer que de nouveau on est quelqu'un de, de performant et de motivé euh, qu'il faut faire comme si on n'avait rien d'autre de plus important euh, dans sa vie que son travail enfin, tout ça je pense que c'est une vision un petit peu euh, dépassée de l'entreprise et, euh, et de nouveau je pense que le, le fait de pouvoir parler de tout ça parler de la parentalité et ne pas faire comme si euh, au final ça n'existait pas et que ceux qui ont des problématiques euh, à faire garder leurs enfants ou avec des enfants malades, ben, c'est ceux qui sont pénibles et qui ne savent pas s'organiser. <rire> ben, c'est un petit peu quand même
0: euh, un petit peu, euh, nécessaire aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Et puis même au-delà de ça, si entre générations, on ne s'entraide pas non plus et on ne se comprend pas, on, on est dans une... Une voie de garage un petit peu, on risque pas de faire évoluer euh, la situation. Et au-delà de tout ça, ça me paraît important de souligner quand même que le, 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 le bien-être mental de chacun a un impact sur tout le monde dans l'entreprise. Si euh, un jeune parent euh, qui est au bout du rouleau craque et fait un burn-out, puisque toi tu es spécialisé dans le burn-out, donc tu, tu sais bien qu'à un moment euh, voilà, on, on lâche tout et puis on n'est plus du tout opérationnel, c'est toute l'équipe finalement qui en pâtit. Donc c'est un petit peu dommage de se donner l'impression que seuls les parents sont responsables et que finalement, c'est un peu facile de se dire que c'est aux parents de gérer ses problématiques et de résoudre lui-même ses problèmes.
1: Oui, ben effectivement, c'est vrai que les problématiques que rencontrent les parents, ça peut impacter une équipe. C'est vrai aussi que ce besoin d'écoute, de, de collectif et de flexibilité que ressentent les parents bah, ça, ça devient aussi une demande euh, générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit euh, dans les sondages que même les jeunes accordent beaucoup d'importance à leur équilibre euh, vie pro-vie perso, même s'ils si, oui, euh, n'ont pas, pas d'enfants. Mm -mm. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment une, une vraie question. Et d'ailleurs, c'est génial, je trouve, que tu aies créé ce podcast parce que euh, je pense que ça va quand même devenir une question euh, clé en termes de management
0: dans les dans les années à venir. Ouais, moi je le vois de plus en plus, donc je, je te confirme que c'est une question clé dans les entreprises, dans les administrations, chez les grands comptes, chez les petites PME, TPE, tout le monde s'intéresse au sujet, c'est un vrai sujet social et sociétal, et on n'est qu'au début, donc c'est pour ça que je j'ai bon espoir qu'on soit sur la bonne voie.
1: Moi aussi, je l'espère. <rire> Super
0: Dernière petite question Aurélia que j'aime bien poser à mes invités qui ont des enfants. Si tu devais donner un conseil à la toi enceinte de ta petite fille, qu'est-ce que tu te dirais?
1: Ah c'est pas évident comme question. Euh, je pense que je me dirais euh, de me faire confiance, d'écouter mon intuition, et puis euh, bah, ça va être un peu remuant, mais euh, tu
0: vas hein, tu vas
1: aimer ta vie comme, comme jamais auparavant super,
0: bon on conclut là-dessus c'est parfait, <rire> merci beaucoup pour cette belle vision de la parentalité, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast à cet épisode ultra riche euh, on a évoqué le burn-out, j'aimerais bien que prochainement on ait cette occasion d'en reparler parce que c'est un vrai sujet le burn-out parental, le burn-out mixte, le burn-out au travail c'est un vrai sujet aussi et donc euh, je, je referai euh, Appel à toi pour qu'on en rediscute si tu en es d'accord. Avec plaisir, oui, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un petit peu lié à ce qu'on
1: disait aujourd'hui sur euh, les limites et sur la nécessité de se protéger parce qu'on voit de plus en plus de burn-out aujourd'hui et euh, c'est effectivement un sujet euh, crucial.
0: Super. Aurélia, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'adresser des remerciements, te poser une question ou faire appel éventuellement à tes services
1: Alors, je suis présente euh, sur LinkedIn donc euh, Aurélialancione sur euh, Instagram donc mon compte c'est euh, mère-en-équilibre et euh, j'ai également un site internet donc euh,
0: aurélialancione.com Super, on remettra tout ça dans les notes de l'épisode Merci beaucoup pour ta participation Aurélie. on te dit à très bientôt
1: Merci beaucoup à toi Delphine Merci pour ton invitation et puis à bientôt À
0: bientôt, bye J'espère que l'épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, on fera le point sur les limites, comment on les définit, comment on les pose et comment on prend soin de soi grâce à elles. Je vous souhaite de belles journées et je vous dis à très bientôt. Au revoir